0: Bevor die Folge beginnt, nochmal ein paar Vorworte. Lego Star Wars Clone hatte mich gefragt, wie alt bin ich? Ich werde nicht auf diese Frage eingehen, denn das ist zu privat. Also ich werde solche privaten Fragen wie, wie alt bist du, wie heißt du, Na, wo wohnst du, das werde ich auf gar keinen Fall beantworten und sowas alles. Beantworten und wie ich aussehe. Also, ich kann verstehen, warum du den Kommentar geschrieben hast und warum ich das fragst. Das frage ich mir bei manchen Podcastern auch. Aber, ja. Ich kann auch verstehen, warum ich das manchmal auch nicht beantworten. Oder, ja. Also, ich hoffe mal, du bist nicht allzu sehr traurig, dass ich das nicht beantworten kann. Und viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. In dieser Episode rede ich über die vierte Folge von Obi-Wan Kenobi. Also, Achtung Spoiler, wer die vierte Folge noch nicht gesehen hat, sollte nun abschalten. Aber wenn ihr gespoilert werden wollt und die noch nicht gesehen habt, könnt ihr natürlich gerne weiterhören. Also, ich muss zugeben, die vierte Folge konnte man auch irgendwie gut Agent Kenobi nennen. Weil das die Folge läuft ja schon so ein bisschen agentenmäßig ab, wenn man es genau nimmt, weil ihr muss da ja erstmal lea durchschmuggeln zum Schluss. Und ja. Ähm, machen wir es einfach so wie letztes Mal und wir fangen mit meiner Lieblingsszene an. Ist, also es ist tatsächlich die Szene, wo die Inquisitorin Warren Lea Organa verhört, sie verhört sie, also man sieht da, man sieht, wir sehen da ja mehrere Szenen, aber mir gefällt tatsächlich die letzte Szene, wo sie in diesem Raum sind, danach wird Lea ja zu dem Foltergerät gebracht, doch, ja, ich spiele die Szene kurz mal ein, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, was ich hier jetzt meine. Kenobi ist tot. Die Leute, die du zu schützen versuchst. Keiner von ihnen kommt, um dich zu retten. Die einzige Person, die dich jetzt noch retten kann, Leia, bist du. Sag mir, wo sie sind. Wir stehen doch auf derselben Seite. Diese Aufwiegler werden dich auch einfach deinem Tod überlassen. Okay. Ich sag dir, wo sie sind. Ich will nur nicht, dass jemand verletzt wird. Bitte. Ich gebe dir mein Wort. Zuerst muss ich es meinem Vater sagen. Aber das ist okay, oder? Weil wir doch auf derselben Seite stehen. Netter Versuch, Prinzessin. Ich hoffe, du magst Schmerzen. Ich werde dir nie sagen, wo sie sind. Dann sorgen wir jetzt mal für echte Tränen. Diese Szene gefällt mir tatsächlich so gut, weil ich finde, dass Revin sie ziemlich gut überredet. Das ist ja typisch dunkle Seite mit hier überreden und so. Aber trotzdem finde ich auch, man denkt, man kann da erst ziemlich gut denken, Lea verrät die wirklich. Aber dann kommt man da erst hintereinander, als sie sagte, ich will es erstmal meinem Vater sagen. Also, es ist schon eine ziemlich coole cool, cool, gemachte Szene finde ich. Also, mir hat die Szene halt echt gut gefallen und ja. Es gibt ja noch andere viele Szenen. Es gibt zum Beispiel auch die interessante Szene, wie Obi-Wan in die Festung reinkommt. Da muss ja Tala erstmal, wenn sie heimlich die Klappe öffnet und redet immer so heimlich in so ein kleines Mikrofon, werden neben. Hier die ganzen Offiziere sitzen, find, fand ich ganz unterhaltsam. Aber was ich auch noch unterhaltsam fand, die Szene, wo sie gerne rein möchte, aber nicht reingelassen wird, die spiele ich auch kurz mal ein. Dann rede ich über die Szene. Kein Zutritt ohne Freigabe. Ich habe Offiziersklasse C. Jetzt bitte. Ein Problem. Das ist nicht Ihr Sektor. Ich kann sie nicht durchlassen. Und Sie sind? Ich bin der Sicherheitschef auf dieser Ebene. Dann bin ich Ihre Vorgesetzte und die Anrede lautet Sir. Ja, Sir, natürlich Vielleicht aber. Vielleicht sollte der Großinquisitor von Ihrer Anmaßung erfahren. Ich bin mit höchst geheimen Informationen hier. Wissen Sie, was geheim bedeutet? Ja, Sir. Wieso verschwende ich dann meine Zeit mit Ihnen? Ja, Sir, natürlich. Äh, ja, ich fand diese Szene auch mal wieder cool, weil sie ihn auch wieder geschickt überredet, sozusagen. Denn er sagt hier, kein Zutritt ohne Freigabe. Er kennt ja auch seinen Monitor. Ich bin dass sie nicht rein darf. Ich wusste ja tatsächlich nicht, dass diese ich habe sie mal als Kugelschreiber gesehen, bis ich mal erfahren habe, dass man in Webbits immer sieht, dass diese Kugelschreiber als ähm Erkennungszeichen sozusagen der Offiziere sind. Das sehen wir hier auch nochmal schön. Also, ja, ich habe aber erst immer, als ich. ich habe mit Episode 4 angefangen, danach habe ich Episode 5 gesehen, habe ich erst gedacht, die haben immer Kugelschreiber dabei. Kann ja sein, wenn die sich was notieren müssen auf so einem Zettel, was da weder sagt und das Vergessen die dann vielleicht, wer weiß, das kann man sich ja nicht einmal alles merken, was da wieder da einem vorgibt oder so irgendein so anderer Offizier. Aber ja, ich fand das auch cool, dann sagt sie ja, dass sie über ihm steht und eigentlich ihm das sagt, äh, also ihm was zu sagen hat. Und ja, war, auch, war ehrlich gesagt ziemlich lustig. Ja, das war aber irgendwie auch so ein bisschen die typische. Überredungsszene, aber trotzdem hat sie mir wie immer ziemlich gut gefallen. Nun kommen wir zu einem anderen Story-Arc, nämlich die Jedi-Aufbewahrungsstätte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das schon in Jedi-Fine Order gesehen haben, dass dort tote Leichen aufbewahrt werden von machtnutzenden Jedis. Ja, das war mir neu, die waren ja in so einer Art Krokong eingeschossen, eingeschlossen und man hat deutlich gesehen, dass sie tot waren. Ich verstehe nicht ganz, warum das Imperium dort die ganzen toten Yidis aufbewahrt. Vielleicht als Triumph sozusagen, was sie alles geschafft haben. Denn das ergibt jetzt nicht ganz so richtig Sinn, weil sie, weil die Sith hassen die Jedi und wollen sie alle vernichten. Also ich würde jetzt nicht gerade behaupten, dass sie den noch die Ära weisen und den Grab schaufeln. Ich glaube, dass er ehrlich gesagt nicht so wirklich das... Also ja, ich glaube also ich glaube das nicht, aber ich kann mir das irgendwie immer noch schlecht vorstellen, dass die Sith, oder besser gesagt das Imperium, einfach tote, je die Leichen ihrer Inquisitorenfestung aufbewahrt. Also wenn man es genau nimmt, ist es hier jetzt ja keine Festung mehr, sondern eine... Leichenaufbewahrungsstätte. Auch interessant war der Folterraum. Ich habe ja hier die Order nicht gespielt. Leider werde ich das aber irgendwann mal auf jeden Fall machen. Vielleicht spiele ich mal, vielleicht spiele ich mal den zweiten Teil, wenn da rauskommt. Naja, ähm, auf jeden Fall sieht man ja jetzt diese Folterkammer und dort werden, werden ja nicht nur wie Lea Leute gefoltert, Lea wurde ja nicht gefoltert. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass Lea vielleicht so ein bisschen gefoltert wird, also so ein paar Stromschläge abkriegt und dann hört es auch schon auf, aber nee, sie kriegt tatsächlich keine Stromschläge ab. Das kriegt sie ja später durch diesen einen Droiden im Todesstern, der Folterdroide. Der foltert sie ja auch. Wir sehen zwar nicht, wie sie gefoltert wird, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie nicht gefoltert wird. Trotzdem werden in dem Raum, vermute ich, auch öfters die Jedi gefoltert, die erst Jedi waren und so zu Inquisitoren wurden. Also ich bin mir gar nicht so sicher, äh, ich bin mir gar nicht so sicher ob Wevin da auch gefoltert wurde. Könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht ist sie auch auf, aus anderen Gründen auf die dunkle Seite gegangen. Ist ja immer schwer zu sagen, wieso die auf die dunkle Seite gegangen sind ab und zu hatten ja die dunkle Seite schon cool, als die waren, aber haben es halt nicht so richtig zugegeben. Und dann haben sie wahrscheinlich gesagt: Hey, hey, wir brauchen noch. Da hat das Imperium wahrscheinlich gesagt: Hey, wir brauchen noch ein paar Machtnutzer. Und dann haben sie gesagt: Hey, cool, wir machen gerne mit. Wenn wir auch wieder, wenn wir auch dunkel sein dürfen. Das Imperium hat wahrscheinlich gesagt: Ja, sowieso dunkel, aber naja. Auch schön war die Szene, wo Obi waren. Und Lea erstmal vor den Sturmtruppen fliehen. Der ist ja auch so ein schwarzer Stormtrooper. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Death Trooper war. Also es könnte natürlich sein, ich weiß gar nicht, ob es zu der Zeit überhaupt schon einen Trooper gab. Also zur Zeit von Guan haben wir das erste Mal Death Trooper gesehen. Aber gab es die überhaupt schon von der Zeit von der Obi-Wan-Serie? Ja, vielleicht sehen wir das ja in von Order oder irgendwie nochmal in einer anderen Serie, aber. Auf jeden Fall war das ein Sturmtruppen-Commander. Vielleicht war es auch ein Death Trooper-Sturmtruppler-Commander. Ich kenne die auf jeden Fall nicht. Die waren mir neu. Naja, aber trotzdem werden sie von denen ja verfolgt. Können noch rechtzeitig die Tür zumachen. Doch wie scheint, ist der Death Trooper-Commander von den Sturmtruppen Scharfschütze. Weil der hat ja auch so ein längeres Gewehr. Das sind die Death Trooper auch meistens. Das sehen wir auch in der Schlacht von Scarif. Die buddeln sich ja so einen kleinen Graben und ziehen ja da auf die Rebellen, die lang gehen. Also sind sie Scharfschützen, aber ich glaube, sie sind auch so, also einfach auch Trooper, die sie verwenden. Also ich glaube so beides. Weil sie haben ja nicht immer, immer nur diese langen Blasen, sondern ab und zu auch diese kurz, kürzeren. Ich davon ab, was für ein Einsatz das ist. Naja, trotzdem hat Obi-Wan Davor ja noch ein paar Schläge mit dem Lichtschwert abgewehrt, ein äh, Schüsse meine ich. Und ein Schuss ist gegen die Scheibe gekommen und da ist auch ein kleiner Riss entstanden. Obi-Wan kann ihn ja erst mit der Macht abwehren, doch bis dann die Sturmtruppen die Tür aufmachen und der Death Trooper Commander mit seinem Scharfschützengewehr schießt die Lage nicht ganz so gut. Wie waren kann das zwar alles noch mit seinem Lichtschwert abwehren, was er vorher aktiviert hat, fand ich auch interessant. Er hätte auch einfach nur ein Blaster nehmen können und ja und das Glas platzt und Wasser läuft rein. Sie können ja zum Glück noch rechtzeitig die Tür schließen und die Leute dann dort drin ertrinken. Ja, es läuft ja auch schon ein bisschen Wasser dort raus. Nur die Frage ist, es ist jetzt hinter die ganze Festung unter Wasser gesetzt, weil dieses Fenster kann ja jetzt schlecht repariert werden, ohne dass da die ganze Festung unter Wasser steht. Also, ja, wir sehen ja in dem zweiten Teil von Star Wars Jedi Fallen Order die Festung auch nochmal im, Tra im Trailer. Nee, Im Trailer sehen wir die nicht, aber die spielt zur zur Obi-Wan-Serie und vielleicht sehen wir ja die, ja, und vielleicht spielt das ein bisschen da danach, wer weiß, vielleicht so ein paar Tage danach, und mal gucken, ob es denn überhaupt noch diese Festung gibt, weil die müsste ja nach einer gewissen Zeit voll mit Wasser gelaufen sein, weil die können ja schlecht dieses Fenster reparieren. Na gut, die könnten es von außen reparieren. Könnten da ja vielleicht ein paar Tauchkommandos runterschicken und dann das Fenster von außen reparieren. Würde mich ehrlich gesagt interessieren, wie die das regeln, aber naja. Auch interessant war tatsächlich die Rettungsszene. Da sind ja die Rebellen, ich konnte es erst bei meinen eigenen Augen nicht glauben, aber es waren tatsächlich Snowspeeder, wenn ich mich nicht ganz irre. Auf jeden Fall waren es nicht die, irgendwie so normale x wings es waren so eine Art von Snowspeeder. Also ich glaube jetzt nicht haargenau Snowspeeder, aber schon so eine Art von Snowspeedern. Naja, sie musste ja auch nicht weit fliegen, das Kommandoschiff war ja gleich schon... Über den Planeten, also ich glaube, so weit können Snow schon fliegen, weil die sind ja jetzt nicht so wie normale Spieler, die können ja schon ein bisschen höher fliegen und dann dürften die da ja auch reinkommen. Auch schön war, dass die Inquisitorin, Revan ja erst von Vader gewirkt wird, also Vader kommt ja an. Das, das war auch wie es der Folge. Also ich. Habe sie erst nachgeguckt ja, na, hier neue Obi-Wan-Folge. Was ist da für ein Coverbild? Dann gucke ich mir jetzt gleich nach den Hausaufgaben an. Und dann sehe ich da so ein Bild von Vader und denke mir, yes, Vader leitet da wieder alles. Und dann sehe ich Vader erst zum Schluss. Das fand ich etwas fies, aber naja. Nun spielen wir kurz einmal die Szene ein, wo Vader die Inquisitorin wirkt und dann herauskommt, dass sie einen Sender an Lola befestigt hat. <lacht> Wurdest davor gewarnt, was ein Scheitern bedeuten würde. Ich werde deine Schwäche nicht länger tolerieren. Ich hab sie gehen lassen. Ich habe einen Palsender auf ihrem Schiff platziert wissen wir, wo sich das Netzwerk und Kenobi befinden. Oh. Wie es scheint, habe ich dich unterschätzt. Aber mein Lord, die Festung wurde beinahe zerstört. Kenobi ist alles, was zählt. Ja, das ist jetzt nämlich meine zweite Lieblingsszene aus der Folge, weil ich liebe einfach Vader-Szenen. Vader ist natürlich bei meinen Lieblingscharakteren auf Platz 3. Jetzt, wo ich mich gerade... Auf das Thema Stoße da erinnere ich mich, dass ich gar nicht in Folge auch mal über meine Lieblingsdaraus-Charaktere machen muss. Naja. Äh, diese Szene ist ja auch wieder cool, weil Vader stürmt einfach in den Raum rein und hebt gleich die Inquisitorin Revent hoch und wirkt sie. Ich habe dann auch wieder ein lautes Yes von dem iPad gesagt, weil ich freue mich einfach immer, wenn da Vader kommt. Äh, ich fand es auch cool, als man wieder seine Festung gesehen hat. Ich glaube, ich werde es noch ein paar Mal in dieser Serie sagen, es kommen ja leider nur noch zwei Folgen und ich glaube, die zweite Staffel kommt auch nicht. Ich habe Gerüchte darüber gelesen, aber ja. Nun sprechen wir noch mal ein bisschen über die Folge. Ähm, ich fand diese Szene auch cool, weil man denkt ja echt am Anfang, dass sie die einfach so, also dass sie einfach so entkommen, aber es ist irgendwie dann hinterher auch ein bisschen zu einfach für sie und dann merkt man, dass sie sie doch reingelegt habe, weil ich habe mich dann echt gefragt, ja wie kommt sie jetzt da raus, wenn weder sie wirkt und sie einfach versagt hat, aber sie hat ja die mit Absicht gehen lassen. Und wie es scheint, sehen wir ja am Ende der Folge, dass Lola, die der Droide von Lea, als Peisender benutzt wird, denn ihr Auge leuchtet jetzt nicht mehr freundlich blau, sondern ein leuchtendes Rot. Nun am Ende der Folge möchte ich auch noch über eine sehr interessante Szene sprechen, nämlich die Endszene sozusagen. Obi-Wan und Lea sitzen nebeneinander. Es wird gerade über einen verstorbenen Piloten getrauert. Und Lea nimmt Obi-Wans Hand und Obi-Wan da, lässt das auch sozusagen zu. Also sie haben sozusagen auch so eine Beziehung. Also wenn man es genau nimmt, ist Obi-Wan so ein bisschen der Onkel für Lea in der... Familienbeziehung. Aber man muss dazu sagen, in Episode 4 sieht, sieht Lea ja auch so ein bisschen, wie Obi-Wan stirbt, aber das nimmt sie einfach so komplett... Also das ist ihr egal, wenn man es genau nimmt. Also man merkt ja jetzt nicht gerade große Trauer. Ja gut, sie schickt ihm da diese Nachricht und so. Also irgendwoher muss sie ihn ja kennen, das ergibt ja schon Sinn, dass sie ihn schon mal kennengelernt hat, aber trotzdem ergibt das jetzt nicht ja, gut, ganz so viel Sinn, aber man muss dazu sagen, die Ubiwan wan serie ist ja weit danach rausgekommen. Gut, das war es natürlich auch schon mit meiner Besprechung, aber bevor wir mit der Folge enden, an dem Tag, wo die neue Obi-Wan-Folge rauskam, gab es noch eine andere Serie, die gestartet ist, Nämlich die Marvel-Serie Miss Marvel. Ich weiß, Marvel finden ein paar von euch nicht ganz so spannend. Aber ich möchte ganz kurz über die Folge reden. Ganz kurz. Ähm, nämlich, ich fand sie ziemlich lustig. Ich habe sie nach Obi-Wan geguckt. Ich hatte Glück und, Glück und durfte zwei Folgen gucken. Juhu. Äh, ja, und ich also ich habe Obi-Wan natürlich als erstes geguckt, weil das für mich immer nochmal am wichtigsten war. Star Wars und so. Marvel kommt immer ein bisschen danach. Aber ist auch immer sehr wichtig. Und... Ich habe so vom Trailer her gedacht, ja, wird vielleicht okay. Hm, ich weiß nicht. Wird, glaube ich, jetzt nicht mega toll, aber sieht auch ein bisschen komisch aus. Aber dann habe ich die erste Folge gesehen und die ist einfach, also ist sehr lustig. Also alle, die jetzt vom Trailer gedacht haben, oh, ist scheiße, guckt da mal in die erste Folge, Folge rein. Die ist eigentlich ziemlich lustig. Ist jetzt nicht so wie Spider-Man, also mit Peter Parker und so, aber auch ein bisschen. Also ist schwer zu sagen, aber... Ja, es ist irgendwie auch sehr lustig. Nun, jetzt würde ich sagen, möge die Macht mit euch sein. Ja.